0: Herzlich willkommen zu Ladies First, dem Kunstvermittlungspodcast zur gleichnamigen Ausstellung der Neuen Galerie Graz. Gemeinsam mit Frauen aus unterschiedlichen Sparten sprechen wir über verdrängte und vergessene steirische Künstlerinnen der Jahre 1850 bis 1950. Ausgangspunkt bilden dabei individuell ausgewählte Werke der Ausstellung, die aus persönlicher Sicht reflektiert werden und Fragen nach einem männlich geprägten Kunstsystem sowie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen damals und heute aufwerfen.
1: Heute spreche ich mit Maria Mohammadi. Sie ist freischaffende Fotokünstlerin und Kuratorin, hat in Teheran angewandte Fotografie und Kunstgeschichte studiert und war dort danach als Lektorin tätig. Seit 2009 lebt sie in Graz, hat ihren PhD gemacht und widmet sich in ihren Arbeiten den Schwerpunkten Geschlecht, Sozialisation und Migration. Zentral ist dabei der Bezug auf Frauen in verschiedenen kulturellen, religiösen und gesellschaftlichen Kontexten. Mein Name ist Monika Holzer-Kernbichler, ich bin Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin hier in der Neuen Galerie Graz und ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Mariam.
0: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
1: Welches Werk hast du dir ausgesucht und warum? Vielleicht magst du es auch kurz beschreiben.
0: Ja, ich habe ähm, die wunderschöne Selbstportraits äh, von Stefanie Klax äh, ausgewählt. Wie können wir wirklich schauen, das ist eine starke Blick von Künstlerin, dass sie ein sehr schöne aristokratische Frisur und sehr schöne weiße äh, adelige äh, Bluse und sie raucht und interessant ist der Rauch ist, ist schon sichtbar sie schaut äh, Zuschauer Zuschauern an mit einem Halbprofilgesicht es ist für mich äh, sehr interessant in diesem dieser Selbstporträt diese 1908 äh, das heißt das ist für mich, wir können schon dann ein bisschen wegen dieser Geschichte von Rauchen im Bildern auch reden. Wie ein Foto von Lola Montes. Das ist Lola Montes 1852, eine irische Tänzerin. Und das war eigentlich eine der ersten Fotos Frauen mit Zigarette. Aber interessant ist, Lola Montes in diesem Foto hat nicht geraucht. Sie hat Zigarette zwischen zwei Fingern nur äh, gehalten. Ne? Und aber das ist ein Bruch. Das heißt, das war für mich 1852, dann wir haben hier Stephanie Glax, 1908, dann 60 Jahre später, wir haben Valley Export mit Smart. Das heißt, das ist wie ein Prozess. Das ist ein Prozess, dass Frauen zeigen diese Empowerment, zeigen diese starke Blick. Weil normalerweise Rauchen als eine erotische und eine schlechte Image war immer, auch in Kunstgeschichte.
1: Ein Einstieg mitten in das Thema, die rauchende Künstlerin. Das weiße der Zigarette, der weiße Rauch, spiegelt sich im Weiß der Bluse wieder. Es ist ein wohldurchdachtes Porträt und wie du sagst, der Blick ist äh, sensationell herausfordernd. Und es gibt auch einen Text auf diesem Bild, fast ein Gedicht könnte man sagen, den die Künstlerin dort auch hinterlassen äh, hat für die Betrachterinnen. Ähm, es ist eine Zeichnung, also es ist eine zügige Technik, die sie angewandt hat. Ähm, vielleicht lese ich kurz diese Zeilen vor, damit die Besucherinnen Hören können, was sie äh, schreibt zu ihrem Selbstporträt, was nicht minder herausfordernd ist, finde ich. Hingegen diese, was soll man da sagen? Ihr braucht bloß liebe Freunde befragen. Sie werden euch gerne manches verkünden von ihren Fehlern, Lastern und Sünden. Die Gestalt ist verbaut, ordinär ist der Kopf. Die Frisur ist abscheulich, verwurzelt der Schopf. Die Nase ein Knödel, der Teint ist gemalt. Die Falten verkünden, dass sie schon alt. Der Mund der geht an, die Augen sind fad und nichts an der ganzen Person ist gerad. Eine Hüfte ist draußen, das ist genug gewiss. Zu lang sind die Haxen und erst die Füße. Und dann der Charakter, da schaut's erst aus. Das ist ein Entsetzen und ein Graus. Mit dem ist so wie mit ihren Bildern. Ganz schlecht und abscheulich, gar nicht zum Schildern. Sie folgt und pariert, nicht die schönste Predigt, beutelt sie ab, damit ist's erledigt. Sie pfeift wohl noch gar auf die Ordnung der Welt. Und eines fehlt ihr immer, ein a bisschen a Geld. Stephanie Clarks Gedicht auf dem Selbstporträt von 1908, wie du gesagt hast, wo sie genau das mit Worten noch unterstreicht, vielleicht was wir in dem Bild gut erkennen können. Wie verstehst du diesen Text, den ich hier vorgetragen habe? Oder was gefällt dir da am besten daraus?
0: Und dann der Charakter. Da schaust erst aus. Das ist so stark. Ne? Das ist so stark. Ne? Dass er diese Zusammentext und Bild. Das finde ich so stark. Für mich ist es sehr interessant, weil damals, dass heißt, wir reden über 1908. Das heißt, damals, wenn, okay, sie ist auch Grafiker, Grafik, Grafikerin. Das heißt, sie hat schon das studiert mit dekorativen ähm, Dingen und sie, sie gehört zu diesem äh, Wien-Jugendstil. Das heißt, aber immer noch damals mit einem Text, das ist auch. Ganz moderne. Obwohl wir reden genau wegen Stefanie Glax, dass für mich diese Arbeiten sind genau in diesem Prozess zur Modernität. Für mich dieser Teil, äh, sie sagt, der Mund, der geht an. Dass dieser Teil für mich ist, es ist, sehr, es ist ein, wie ein Statement. Der ganze Text es ist für mich es ist wie ein Statement. Und sie wollte genau diese starke diese Frauenrolle, diese Empowerment, diese Emanzipation Frauen zeigen.
1: Ich mag den Satz, sie pfeift wohl noch gar auf die Ordnung der Welt. Den mag ich sehr gerne, weil der auch in ihrer Biografie, glaube ich, einiges aufgreift. Sie ist ja eine Tochter eines sehr bekannten Arztes, der... Dr. Julius Glacks hieß und der nach Opatia äh, ging, um diesen Ort zu einem Luftkurort aufzubauen. Der Ort, glaube ich, profitiert heute noch von dieser Initiative. Abazia hat es damals geheißen und die Stefanie Klacks als Tochter hat schon früh angefangen, Plakate und Prospekte für diesen Kurort an der österreichischen Riviera, war das ja damals, zu gestalten. Und wenn du von Modernität sprichst, dann glaube ich, findet man das auch in dieser Werbegrafik von Anbeginn an. Sie ist sehr selbstbewusst in, ihrem, in ihrer Sujetwahl, in der Darstellung der Frauen. Sie ist sehr herausfordernd, auch in der Wiener Szene etabliert, wo sie studiert hat an der Wiener Kunstgewerbeschule im Ende des 19. Jahrhunderts, also 1896 bis 1900, wo sie auch ausgestellt hat im Umkreis des, der Wiener Sezession, in der Galerie Mietke zum Beispiel und so weiter. Also sie war ja verankert in diesem Wiener Jugendstil geschehen und äh, diese Werbegrafik, die sie angefertigt hat, mit der ist sie auch in die Geschichte der Plakatkunst letztlich eingegangen. Also sie hat, wie du sagst, auch die Illustration in einem Sonderkurs äh, gelernt. Sie ist ausgebildete Grafikerin und höchst erfolgreich dann darin. Äh, mehr als 100 Jahre später äh, und hier in Graz gelandet, wie schaust du aus der heutigen Perspektive auf dieses Bild? Für mich es ist so, es ist so fantastisch,
0: viele Bilder na, von, in ganzer Ausstellung. Viele Bilder, du kannst genau diese 100 Jahre, von mich viele sind immer noch contemporary. Na. Das heißt, du kannst immer diskutieren über diese Bilder. Ein paar Sachen, wie sagt man, haben kein Datum. Dass sie, sind, sie bleiben immer als ein Kunstwerk, das du kannst immer vielleicht... In äh, Next Century, wir können auch diskutieren über diese. Das ist, die, die sind, die sind, genau das ist für mich ein Bild, das du kannst schon diskutiert, Aber ich denke immer, es ist auch schade. Warum? Weil wir reden wegen 1908 äh, und dann, wir haben zum Beispiel 1971 äh, dieser fantastische Artikel von äh, Linda Nocklin. Why have been no uh, great women artists? Das heißt, das ist ein Symbol, dass Kunstebene war oder immer noch ist äh, männlich. Das heißt, das ist ein Thema, das ist ein Thema und äh, das in 1908 dann bis Valley Export dann nachher. Das ist ein Thema und immer noch es ist es leider so diese männliche Gesellschaft, männliche Kunst äh, sehen und das ist immer aktuelle Thema, na? Ich kann wirklich sagen, das ist äh, ein Thema. Viele äh, Kritik, Kritikerinnen äh, waren schon beschäftigt mit das. Und zum Beispiel, ich, 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 ich bin so fasziniert auf John Berger und wer er sagt, ja, äh, Man Act, Women Appear. Ne? Das heißt, immer noch im 20. Century, wir sind beschäftigt mit diesem Thema. Und Wenn ich sehe sollte Bild von Stephanie Glacks, 1908. Und ich denke, wow, immer noch von, von uns, von den 70ern, Valley Exports in die Sherman, das, das. Ich, sie haben schon viel gemacht und sie haben diese Topic sehr aktuell gemacht. Aber immer noch, es ist gleich. Ich finde, immer noch Emanzipation und Patriarchie, Hierarchie von, zwischen Gender, und, das, das gibt es leider. Aber das ist ein Weg, ich glaube, das wird schon bleiben das wird bleiben so.
1: Ich habe bei der Vorbereitung nachgedacht, wann wir uns auch gesprochen haben und in welchen Situationen wir Kontakt miteinander gehabt haben, gesprochen haben. Und dann ist mir eingefallen, unser tolles Gespräch, das wir anlässlich der Ausstellung Shirin Neshat äh, geführt haben, Frauen in Gesellschaft, ein verwandtes Thema. Und was mir so spannend erschienen ist in dem Zusammenhang, dass es auch bei Shirin Neshat sehr stark um das Verhältnis Text und Bild ging, worüber wir uns damals unterhalten haben. Und jetzt haben auch wir hier wieder diese Situation von Text und Bild, von dem Ineinandergreifen von geschriebener Botschaft und visueller Botschaft. Auch du beschäftigst dich sehr stark damit. Was ist das, das Besondere oder das Interessante an dieser Kombination für dich? Manchmal,
0: ich denke, vielleicht diese Movement, diese Frauenmovement, diese Women Movement, das Gehen wir zurück zu Lola Montes 1852. Bis jetzt, ne? dann inzwischen viele starke Frauen, starke Feministinnen, Künstlerinnen und, und, und etc. Bis jetzt, vielleicht, wir brauchen diese Sprache, wir brauchen diese Message, diese Botschaft. Schreiben, vielleicht zeigen, war nicht genug war nicht äh, es das braucht mehr Voice ne? und dann für mich Text ist immer ein Voice von Bild dass also ich arbeite auch viel mit Text auf Gesicht oder auf Körper auf die Dinge aber das ist für mich ein der Voice of Bild Voice of my Image ne? es Text und Bild und hat auch keine Grenze in, in Kunst. Das, das kann Grafikarbeit sein, das kann Fotografie sein, das kann Malerei sein. Deswegen, das, das gibt eine Möglichkeit, dass in dieser Szene Frauen und Kunst, man kann mehr sagen, mehr reden über
1: die verschiedenen Themen. Und vielleicht, wenn man als Werbegrafikerin, was Stephanie Klacks ja war, tätig ist, dann hat man noch einmal ein anderes Verständnis von Text und Bild vielleicht, weil der Text sehr stark die Botschaft unterstreicht, die im Bild ist, beziehungsweise umgekehrt auch äh, das Bild den Text äh, sehr stark äh, unterstreicht. Also auch als Illustratorin gibt es immer dieses Wechselspiel und ich finde es das spannend, dass sie das einfach beim Selbstporträt auch aufgreift und da auch selbst eben äh, dichterisch tätig wird. Was bei der Stephanie Clarks überliefert ist in ihrer Biografie, ist, dass sie geschlechtliche Rollenbilder sehr ungehemmt einfach auch umdreht, dass sie sehr direkt damit umgeht, wie Stereotype auch in Bildern verarbeitet werden. Also es gibt so die Geschichte, dass sie als junge Studentin der Kunstgewerbeschule auf einem Ball eine Grafik präsentiert hat oder für einen Ball eine Grafik präsentiert hat, wo der männliche Student mit einem Champagnerglas zu sehen war und die Studentin mit einem Bierkrug. Also auch da mit einem Selbstverständnis einfach das umgedreht hat, wie es den herkömmlichen Klischees auch heute noch entspricht. Ja, Damen und Prosecco, die Herren das Bier. Also das ist ein Bild, das über 100 Jahre ja nicht anders geworden ist. Und das hat noch immer was... Ähm, sehr ja, auffällig ist, wenn eine Frau sich auf ein Krügel Bier freut. Ja, also das ist noch, es ist zwar, hat keine Konsequenzen, aber es ist noch immer irgendwie nicht selbstverständlich, wenn der Mann Prosecco bestellt und die Frau das Krügel. Hat vielleicht auch andere Gründe, aber es ist so ein Bild, mit dem gearbeitet wird wie mit der Zigarette. Ja, es sind so Muster, wie, das, wie sie auch in dem Zitat von Berger, das du genannt hast, vorkommen.
0: Und dann für mich diese Stefanie Glagst ähm, Arbeit, N nur nicht nur dieses Selbstporträt, auch die andere Arbeit. Das ist für mich fantastisch, weil sie kann genau diese Inspiration Source sein von zum Beispiel Barbara Kruger. Na? Das heißt, die die viele Künstler Künstlerinnen jetzt die arbeiten so mit Text und ähm, auch diese Statements und dann Bilder. Und deswegen habe ich diese äh, wunderbare Künstler ausgewählt.
1: Ja, ich merke, du, du fühlst dich unmittelbar angesprochen von dem Bild, auch in deinem eigenen Tun offensichtlich wie verstanden von diesem Bild und von dieser Frau, die 100 Jahre vor dir gelebt hat und auch aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, ja, muss man auch sagen. Ja. Also ich glaube, das ist auch extrem spannend, wie dieses Phänomen hier greift, weil Stefanie Clarks als Arzttochter war, sie gut situiert, finanzielle Probleme kannte sie nicht, sie war gefördert vom Vater. Sie konnte ähm, sich auch ein Einkommen sichern mit der Werbegrafik im Kurort, auch wenn sie hier im Zitat in, in diesem Text äh, zum Schluss erwähnt, dass ihr Geld immer fehlt, aber ihr Lebenswandel, den kennt man dann auch nicht. Also es klingt so, als würde sie es auch nicht äh, sparsam umgehen und das Leben sehr wohl genießen. 1908 war sie auch unverheiratet und also ihren Mann hat sie erst, den Auguste Stadler, hat sie erst 1919 geheiratet. Das heißt, sie ist da mitten in ihrem selbstständigen Leben gestanden. Und was mich auch fasziniert hat, sie ist auch als Meisterschwimmerin sehr erfolgreich gewesen. Also auch das Sportliche, das körperlich Aktive, das für sie offensichtlich auch eine Selbstverständlichkeit war. Und wenn man sich diese Zeitschrift anschaut, die sie als Studentin gemacht hat im quadratischen Format, Der Tag einer Dame, dann sieht man auch, hier die, die Betätigungen, denen die, die Damen um 1900 nachgehen und der Tennisspielen war äh, da offensichtlich Teil davon. Wenngleich die Mode der Tennisspielerin eine war, die nicht glaubhaft machen kann, dass das sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, mit Hut und bodenlangem Kleid scheint das eher schwierig gewesen zu sein. Wenn du das als der herankommend, als Iranerin ähm, dir anschaust, wie wie gibt es da irgendwelche Aspekte, die dir auffallen, so aus dem anderen Kulturkreis oder wo du vergleichen könntest oder was du spannend findest, einfach aus der Sicht von außen? Ich
0: kann wirklich sagen, dass für mich, weil diese Sprache, dass wir reden zusammen es ist Kunst. Ne? Und ich denke, für mich, Kunst hat kein Kultur. Ne? Das heißt für mich, das ist ein, wir haben ein allgemeines Thema und das ist Frauen. Und Kunst und Kunstwerke. Das heißt, in diesem Sinn, ich sehe das nicht, dass es ist, ich kenne das, ich kenne, ich, ich habe schon, ich habe, du hast schon gesagt, ich habe Kunstgeschichte studiert und das heißt, ich kenne diese Dings. und wenn es ist über Kunst, ich sehe keine Grenze. Ne? Deswegen für mich, es ist nicht etwas fremd. Nur wegen vielleicht Stil, ne? das heißt diese äh, Wiener Jugendstil. Okay, ich, es war nie mein Thema vor meine äh, Migrationssachen. Das, ich habe schon ein bisschen immer in, in Uni schon gelernt, aber mh, du weißt schon, die Kunstgeschichte ist sehr fokussiert auf äh, USA und äh, die Westeuropaländer, länder Frankreich und äh, die anderen Länder. Das heißt, für mich es ist es, wenn, wenn wir reden über ästhetisch, das habe ich schon gelernt. Aber wegen die andere Themen, das heißt, ich sehe wirklich zu dieser Gesicht von Stefanie Glax als eine Frau, als eine Künstlerin und als eine Kunsthistorikerin. Das heißt, für mich hat kein Kultur, dass heißt, ich sehe keine Unterschiede zwischen diese Probleme. Sie wollte zeigen damals und jetzt. Für mich auch als eine Frau und ich denke, es ist egal, wo ich äh, geboren bin oder wo sie geboren ist. Das heißt, da, wir reden über ein ganz globales Thema. Frauen und beide, wir wollten unseren Platz in dieser Szene Kunst oder in Gesellschaft finden. Und dann, wir möchten zeigen, hey, wir sind stark. Wie können das, wie machen Kunst? Weißt du, für mich ist es kein Kulturelle unterschiedlich. Unterschied. Ja, ich habe schon gesagt, nur ästhetisch, es ist für mich neu. Das heißt neu, das, ich meine, das ist etwas, das ich muss zu, zu Büchern gehen und dann darüber lesen. Ja, aber Thema ist Frauen, Künstlerin und immer noch Gesellschaft, Stereotypes, Probleme und Unequal-Situationen in vielen Sachen.
1: Das bringt mich jetzt zur Abschlussfrage, weil ich glaube, da waren jetzt einfach sehr viele Ideen drinnen, die, die zeigen, welche Vorteile es auch hat, grenzenlos zu denken und das grenzenlose Wahrnehmen von Kunst und Geschlecht. Hast du Wünsche für die Zukunft als Künstlerin, die hier in Graz lebt?
0: Das ist eine wunderbare Frage. Eigentlich, ich bin schon zehn Jahre in Graz und ich bin so betroffen mit verschiedenen Stereotypes. Ne? Das ist diese Stereotypes, all, alle, ich verstehe, dass alle Leute haben Stereotypes. Ne? Und, und diese, diese Schublade gibt es immer noch. Das heißt, ich kann ein bisschen wegen meiner Biografie in Graz schon erzählen, dass ich habe in verschiedenen Schubladen, ich die. Das war interessant, zum Beispiel, wenn jemand fragt, okay, woher kommst du? Ich sage immer aus dem Iran. Ne? Aber sofort, sie korrigieren mich und sagen, aha, sie sind Perserin. Ähm, das ist ein Stereotype. Ne? Dass dieses Land, seit 1935 heißt Iran, und, aber Perser und Perserin, es ist ein sehr schönes Bild. Schönes Bild das, ja. Und dann, du bist gute Migrantin, habe ich auch ge gehört. Äh, du bist äh, brave. Äh, was, äh, ja, verschiedene Sachen, verschiedene Sachen von Behörde, behördliche Sachen bis Freunde, Kollegen. Das heißt, äh, diese Stereotypes, das wie, wie, wie ist unser Leben, wie ist unser Zusammenleben ohne Stereotypes? Na? Das heißt, ganz klar, wenn ich nach Österreich gekommen bin, ich habe auch Bilder von, von Österreich, das ein große Bild war. Sound of Music, das doesn't exist here. Und äh, für mich war auch interessant, das ist, aber zusammenleben ohne Stereotypes, ohne diese Schubladen, ohne, ohne das, ähm, ja, und dann die andere Frage, immer noch Leute fragen, aber bist du happy, dass du hier in Österreich bist? Das heißt, ja, wir sind alle von mich, ne? alle Frauen und dann Künstlerinnen und besondere Künstlerinnen, ne? besondere in Kunstsinn. Ich habe probiert, nicht als iranische Künstlerin zu arbeiten. Das heißt, du weißt schon, es gibt einen sehr starken Middle East-Kunstsinn, das existiert in Abu Dhabi, Dubai und, und, und. Aber Gott sei Dank, ich war nie Teil von dieser Kunstszene. Ich bin Künstlerin unabhängig von vielen Sachen. Das heißt, ich probiere wirklich, dass ich in Graz das mache. Aber selbstverständlich, wenn jemand kommt und sagt, ah, du bist Iranerin und du bist vielleicht Muslimin, du bist Christin. Das heißt, ohne Fragen, man sagt das. Das ist für mich ein Wunsch, das bleibt man zusammen, arbeitet man zusammen, macht Kunst zusammen, ohne Stereotypes, ohne Labels äh, zu anderen. Das, das ist wirklich mein Wunsch in Graz wir müssen viel, viel arbeiten daran.
1: Das war jetzt fast wie das Gedicht von Stefanie Klax übertragen in die Gegenwart für mich. Die ganzen Provokationen, die in ihrem Blick drinnen sind, mit denen du auch konfrontiert bist, zusammengefasst, also die, die Aspekte, die Stefanie Klacks um diesen Kreis zu schließen, die sie erwähnt in ihrem Text, sind ja offensichtlich auch lauter Themen, mit denen sie in gewisser Form schon konfrontiert war. Ja, also wenn man ihr sagt, dass sie ein vernachlässigtes Äußeres hat, dass sie einen verdorbenen Charakter hat und und und, dann sind das ja offensichtlich genauso Zuschreibungen, wie du sie für dich in deiner Rolle erlebt hast, die kommen von außen, ohne dass jemand reflektiert, beziehungsweise ohne dass jemand vorbehaltlos auf dich als Frau, als Mensch zugeht. Und vielleicht ist das in ihrem Text von der Stefanie Clark schon drinnen, diese, diese Provokation, einfach mit diesen ganzen Vorurteilen aufzuräumen und sagen, naja, wenn ihr mit mir zu tun haben wollt, dann bitte müsst ihr das alles akzeptieren, es ist so, wie es ist. Und ich verstehe jetzt auch immer besser, warum du dir genau dieses Bild ausgesucht hast, wenngleich es mich auch nicht überrascht hat. Mariam, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und deine ähm, offenen Worte. Dankeschön.
0: Danke dir, Monika. Vielen, vielen Dank. Und ich bin wirklich sehr happy, dass wir eine Ladies First Ausstellung in unserer Graz haben. Das ist wirklich fantastisch und sehr wichtig.